Bienvenue à cette balado-diffusion présentée par la Division québécoise de l'Association du barreau canadien. Mon nom est Dario Ajar et je serai votre animateur pour cette série de balados mettant en vedette des personnalités d'intérêt de la communauté juridique locale. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de la demi-heure juridique. Comme vous le savez, en raison des politiques de prévention de la pandémie de la COVID-19, le conseil d'administration de l'ABC Québec a pris la décision de suspendre temporairement toutes ses activités de formation en salle jusqu'à nouvel ordre. On s'assoit chacun chez nous, bien sûr, avec M. Benjamin Rivard, qui vient tout juste de terminer ses études à la Faculté de droit de l'Université de McGill. M. Rivard est aussi membre du conseil d'administration de l'ABC Québec et président de la section étudiante. Benjamin, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue à la demi-heure juridique. Bonjour, bien merci de m'avoir invité. Commençons, si euh, vous voulez bien, avec euh, votre portrait académique. Ici, je vois bien que vous avez fait vos études collégiales euh, au Collège André Grasset, dans le programme Sciences de la nature. Ensuite, vous avez pris la direction vers Sherbrooke, où vous avez entamé à la fois des études en droit au programme de MBA, je comprends bien? Oui, exactement. Donc, j'ai terminé mes études en sciences de la nature au Collège André Grasset. Puis, lorsque j'étais André Grasset, j'ai décidé d'appliquer en droit. Donc, j'ai appliqué au programme de droit MBA à l'Université de Sherbrooke, qui est un programme coop dans lequel on fait à la fois un baccalauréat en droit, mais aussi une maîtrise en administration des affaires. Donc, ça combinait pour moi un peu mon intérêt pour le droit et pour... Le, le domaine des affaires, l'administration. Donc, je trouvais que c'était une formule euh, qui, qui me convenait. Et puis, après un an en droit, donc après deux sessions plutôt, euh, quelqu'un me suggérait d'appliquer en droit à McGill. Euh, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé au départ, d'appliquer en droit à McGill. C'est venu justement après ces deux, euh, ces deux sessions-là à Sherbrooke. À Sherbrooke, d'ailleurs, j'étais très heureux. J'ai adoré mon temps à, à la faculté de droit à Sherbrooke. Et donc, euh, et donc ça m'a amené à appliquer à McGill. Puis euh, après un long, euh, après une longue réflexion, là, ça peut être une décision évidente. Euh, j'ai décidé de transférer à McGill. Euh, entre temps, euh, j'ai commencé aussi une première session, euh, une première session en administration à Sherbrooke, donc euh, durant l'été après les deux premières sessions de droit. Puis en septembre, lorsque la session de MBA terminait à Sherbrooke, j'ai poursuivi mes études en droit à McGill en commune là et en droit civil. À la fois, je suis curieux de savoir. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire le changement d'université et de ville? Et dans un deuxième temps, je comprends qu'il y a des, des procédures un peu particulières pour les, les transitions euh, interuniversitaires, disons. Est-ce que vous pourriez juste commenter un peu sur votre parcours de, entre l'Université de Sherbrooke et euh, l'Université de McGill? Oui, pour commencer un peu au niveau de mes motivations, euh, les deux universités ont des approches complètement différentes. Sherbrooke est très axé sur la pratique et McGill et qui ont une approche beaucoup plus euh, théorique du droit. Donc, c'était un peu cet attrait-là pour moi du programme de McGill que Sherbrooke n'offrait pas nécessairement. Et puis, avant, euh, avant d'entrer en droit, je ne connaissais pas nécessairement le, le domaine du droit. Je connaissais peu de gens non plus qui étaient, euh, qui étaient avocats ou avocates. Donc, c'est un peu à travers la première année là, que j'ai commencé à réfléchir à ce niveau-là. Je trouvais que pour moi, c'était quelque chose que je voulais avoir de plus dans ma formation. De ce que j'avais entendu, euh, McGill poussait vraiment leurs étudiants dans la réflexion, à voir un peu quelles sont les lacunes du système, comment on peut, euh, comment on peut changer les choses. Je trouvais que ça allait être vraiment quelque chose de, de bénéfique à ma formation. Euh, C'est certain aussi l'attrait de revenir à Montréal. Donc, je viens de la, de la région métropolitaine. Euh, je souhaitais revenir euh, dans les parages. 
Euh, il y a beaucoup plus, euh, il y a une vie beaucoup plus vibrante là, à Montréal au niveau des activités, des possibilités d'implication, euh, que ce soit à la faculté, mais aussi à, à l'extérieur du campus de McGill. Donc, c'était un de mes intérêts. Il y avait aussi euh, une, de, une autre de mes motivations était au niveau des, des revues de droit euh, à McGill. Donc, une des revues qui m'intéressait, euh, c'était la revue de droit et santé de McGill. On pourra peut-être en parler plus tard, mais c'est une revue dans laquelle je me suis impliqué euh, durant mes trois années à McGill. Mm -hmm. euh, aussi, le fait que le fait que la faculté à, à McGill est très diversifiée au niveau de son, son corps étudiant. Donc, c'est pour moi un très grand attrait. Il y a des gens euh, qui ont des expériences euh, totalement incroyables. Euh, oui, il y a des étudiants comme moi qui viennent du sujet, mais il y a des gens qui, sont, qui ont fait d'autres études, qui ont eu d'autres expériences de travail. Donc, ça fait que les discussions en classe sont très enrichissantes. Puis, c est, c est pour moi, c'est un, un très grand attrait. En ce qui concerne le transfert en soi, c'est certain que moi, la, la décision là, de, venir, euh, de venir à McGill, ou du moins d'appuyer, est arrivée durant mes examens chinois là, de ma deuxième session à Sherbrooke. Donc, j'étais un, euh, un peu pressé dans les délais. C'est certain que la, la date d'application était plus tard que les candidatures euh, habituelles. Mais ça consistait quand même le, le même processus régulier pour les, les étudiants qui arrivent d'un autre programme ou qui arrivent du cégep pour euh, être admis. Donc, euh, ça demandait l'aide de motivation, l'aide de recommandation, les notes. Je sais que, de ce que j'ai compris du processus d'admission, ils accordaient une grande importance aux notes à la première, euh, à la première année en droit dans une autre faculté. Euh, puis ensuite, moi, de mon côté, j'avais eu ma réponse en juillet. Donc, en fait, on avait jusqu'au 15 juin pour soumettre tous nos documents. Puis, c'est dans la première semaine de juillet que j'avais eu ma, ma réponse pour mon admission. En arrivant à McGill, il euh, y avait... Il euh, y avait certains cours que je devais reprendre, donc les premiers cours, euh, les cours de la première année à McGill sont des cours euh, qui sont tous transsystémiques, qui s'échelonnent sur un an au complet, donc c'est des cours à six crédits, euh, pour lesquels généralement vont être structurés que l'évaluation de mi-session, au lieu d'être par exemple en octobre, va être en décembre. Donc c'est des cours euh, dans lesquels on voit par transsystémique, ce que je veux dire, c'est des cours qu'on voit à la fois le droit civil et la commune là en même temps, et, et d'autres aussi tradi traditions juridiques. Et ça, ça fait que euh, je devais reprendre ces cours-là parce qu'il y, y a certaines notions, évidemment, que je n'avais pas vues à Sherbrooke. Euh, si on prend l'exemple du cours de droit des obligations, j'avais fait obligation 1 à Sherbrooke, mais je n'avais pas nécessairement fait, euh, je n'avais pas vu les notions de commune-là. Donc, c'est des cours que j'ai dû reprendre à McGill, mais vraiment, euh, même si je les ai refaits, euh, ça offrait vraiment une perspective complètement différente. Il y avait beaucoup de nouvelles matières. Même si, euh, si j'avais vu déjà certaines notions, ça a été vraiment... Euh, ça m'a demandé beaucoup d'adaptation puis de vraiment revoir la matière sous, sous un nouvel angle. Donc, je me suis retrouvé à refaire les cours de, de première année. Mais également, Miguel avait reconnu les crédits que j'avais fait en droit à Sherbrooke. Donc, c'est 30 crédits qui avaient été euh, soustraits du nombre de crédits euh, dans le diplôme de Miguel. Donc, ultimement, je ne me retrouvais pas à perdre euh, de temps, euh, si je peux le dire ainsi, là, dans, dans mes études en droit. Puis, j'ai pu terminer mon parcours là, dans, les, euh, dans les mêmes délais. C'est pas quelque chose qu'ils avaient planifié là, partir d'une université à une autre. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est peu fréquent, mais parfois, ça, ça, peut, donner, euh, ça peut donner un beau mélange là, au, sens, euh, au sens où euh, je crois que je suis très, euh, très content d'avoir fait les deux facultés de droit. Euh, ça m'a ça apporté, je veux dire, Sherbrooke m'a apporté des outils qui sont, qui sont très pratiques, qui ont été vraiment utiles 
pour McGill. Donc, je crois que le mélange des deux approches fait que ça permet peut-être d'avoir une perspective un peu plus complète, là, mais encore c'est Aujourd'hui, vous êtes stagiaire chez McCarthy Tetro. Et maintenant que vous avez terminé vos études en droit, c'est quoi les prochaines étapes dans votre, votre carrière professionnelle? Euh, pour l'instant, euh, c'est d'aller à l'école du barreau à l'automne. C'est certain que là, en ce moment, on vit beaucoup d'incertitudes, les plans changent et tout. Euh, mon plan initial, c'est de faire l'examen pour le barreau de New York également en février 2021. Euh, là, c'est certain que les dates changent un peu au niveau de l'école du barreau du Québec. Euh, je ne sais pas qu ce qui va se passer non plus du côté de New York. Je ne sais pas comment la situation va évoluer. Je crois que c'est un peu, on, on est tous un peu dans le même bateau. Mm. Donc, euh, ça va être un peu à voir comment ça évolue. Et mon plan initial, c'était de faire mon examen du barreau du Québec en décembre 2020, donc aller à l'école du barreau à l'automne 2020. Ensuite, faire l'examen euh, pour le barreau de New York en février 2021. Puis ensuite, débuter mon stage euh, chez McCarthy Tetro pour plus tard euh, en 2021. Vous avez mentionné que vous êtes, vous, vous êtes impliqué avec la revue de droit euh, et santé à l'Université de McGill. Je vois ici que vous êtes euh, impliqué de façon très, très active euh, lors de vos études. Euh, je suis curieux de savoir le comment, le pourquoi de, de, de vos choix. Commençons donc avec la revue de droit et santé. Est-ce que c'est est un domaine qui vous intéresse particulièrement? D'abord, c'est sûr, je me suis beaucoup impliqué dans mes études. Ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau pour moi, l'implication. Pour moi, l'implication, soit dans, dans le domaine, dans son environnement scolaire ou même à l'extérieur, dans des organismes, c'est quelque chose qui est très important pour moi, pour lequel j'ai toujours accordé beaucoup d'importance. Donc, en arrivant à McGill, il y avait effectivement, c'était un de mes intérêts aussi à transférer, c'était qu'il y avait la possibilité de s'impliquer dans des revues de droit. La revue de droit et santé de McGill m'interpellait particulièrement, justement pour la combinaison avec le droit de la santé, en fait le domaine de la santé plutôt et le droit. J'ai un intérêt pour, pour tout ce qui est un peu plus scientifique et puis je trouvais que c'est une belle combinaison. Donc, dès ma première année, je me suis impliqué comme, comme rédacteur junior, par la suite comme rédacteur exécutif et finalement comme rédacteur en chef. Donc, ça a été des expériences de travail très, très enrichissantes pour moi. Euh, D'une part, parce que la revue de droit et santé de McGill occupe une place euh, assez unique là, dans le domaine juridique au Canada. C'est-à-dire qu'on est, qu est l'une des seules revues académiques qui est spécialisée dans le domaine du droit de la santé. Ce qui fait qu'on reçoit des soumissions d'articles qui viennent de partout au Canada, mais également de d'autres pays. Et ce qui permet de faire avancer... Euh, les connaissances là, dans, le, dans le domaine du droit de la santé. On publie plusieurs articles euh, par année et nos articles ont un impact aussi dans le domaine, euh, dans le domaine juridique. Là, on, a été, on a été cité par la Cour suprême du Canada et même il y a, il y a à peine deux semaines, on recevait un courriel d'un ancien étudiant de la faculté qui s'était impliqué dans la revue et qui nous annonçait qu'il qu avait lu un, un jugement euh, d'une cour à Singapour, donc la plus haute cour euh, de Singapour et dans laquelle euh, un un article de la revue de droit et santé de McGill avait été cité. Donc, c'est vraiment, quand on entend des histoires comme celle-là, ça, ça donne un peu un sens au travail qu'on fait dans la revue parce que ça démontre que, que le temps qu'on met, parce que ça demande beaucoup de travail, on, on vérifie chacune des sources qui sont citées par les auteurs, on prend le temps de travailler avec les auteurs pour euh, améliorer le, leur texte. Donc, ça démontre que le, tout, ce, tout cet effort-là qu'on met a un impact ultimement pour faire progresser là, les connaissances dans le domaine. Est-ce que la revue est bilingue ou c'est juste en anglais? 
Euh, non, c'est bilingue, donc ça, c'est aussi euh, un très bel aspect de notre vie, c'est qu'on publie à la fois des articles en français et des articles en anglais. Euh, donc, on a... c'est certain que la réalité veut qu'on ait une plus grande proportion d'articles qui sont en anglais, mais on a dans chacun de nos volumes des articles en français, ce qui permet de contribuer aussi, euh, généralement, les articles en français touchent plus au, au, euh, au droit québécois, donc ça permet aussi d'avancer les connaissances à ce niveau-là. Dans notre équipe, bien... On encourage tant les, les gens francophones que les gens anglophones de travailler dans les deux langues, ce qui permet de, de parfaire ces, ces habiletés là, dans une langue seconde. Par exemple, pour moi, c'est certain que comme le français, c'est ma langue maternelle, bien, en étant amené à travailler sur des articles en anglais, bien, nécessairement, j'ai été amené à, à développer ou plutôt à améliorer là, mes aptitudes en anglais au niveau de la rédaction. Et, et ça, j'imagine que c'est disponible à... Pour le public, au grand public ou juste pour les étudiants ou étudiantes à McGill? Non, donc la revue, on a une philosophie là, de open access, c'est-à-dire que tous nos articles sont disponibles sur le site web de la revue de droit et santé de McGill. C'est une des façons d'y accéder. On est également disponible sur Canly, puis également sur des bases de données payantes là, comme AinOnline, LexisNexis et Westlaw. Pour les, les gens qui se sont intéressés à avoir accès, je, je vais mettre le lien dans les, les notes de l'émission. Benjamin, je vois ici que vous avez participé à quelques concours de débat ben, avec l'Université de McGill. Vous avez aussi gagné, la, ou votre équipe a gagné la Coupe Micheline Dumont à l'Université de Sherbrooke. Le débat oratoire, c'est en fait, j'ai débuté à Sherbrooke. Donc, j'ai débuté ma première session à l'université. Puis, c'est une implication que j'ai gardée durant mes quatre années à l'université. C'est le débat, je suis tombé en amour avec, avec le débat à droite dès ma première session. J'aimais déjà beaucoup parler en public, en ça faire des présentations orales à l'école. Puis quand on m'a parlé du club de débat à Sherbrooke, j'ai vraiment adoré ma première expérience. Donc c'est des, des débats qui ne touchent pas nécessairement au domaine juridique. Là. Donc les clubs de débat, que ce soit à Sherbrooke, à McGill, à l'Université de Montréal, à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Laval, c'est des clubs qui regroupent des étudiants qui viennent de différentes facultés. Donc, c'est vraiment varié et c'est des débats qui misent sur l'improvisation et, et sur le raisonnement logique. Alors, euh, généralement, on apprend le, le sujet 15 minutes avant le début de la ronde de débat. Puis, on doit préparer nos arguments euh, en équipe. Donc, on est des tandems de deux personnes. C'est généralement, on utilise le format qui s'appelle débat euh, parlementaire canadien. Donc, c'est deux équipes qui s'affrontent de deux personnes. Une équipe a la position du gouvernement, l'autre celle de l'opposition. Et puis, on doit débattre. On a chacun des temps de parole euh, assignés avec des délais à respecter, un nombre d'arguments à amener. Puis le but est, est ultimement de démontrer que notre côté de la Chambre a gagné en réfutant les arguments de l'adversaire. Donc, euh, si on peut arriver plus particulièrement au, euh, à la Coupe Micheline du Monde qui avait lieu à l'Université de Sherbrooke, je crois, en 2019, ça a été une, de, une très belle expérience. Donc, j'ai débattu avec une de mes collègues, Camille Anne, qui est à l'Université McGill avec moi. Les tournois de débat, c'est généralement sept rondes, donc six rondes préliminaires et une finale où deux équipes s'affrontent. Je ne me, me souviens plus exactement du sujet de la ronde finale. C'était quelque chose par rapport... Euh, aux énergies fossiles, puis à l'investissement dans les énergies fossiles, euh, ce qui démontre que vraiment les sujets peuvent toucher à tout. Puis c'était une très belle expérience. Très bien. Est-ce que vous êtes encadré par des professeurs ou par des, des coachs? Non, donc est, euh, on n'est pas encadré là, par des professeurs. C'est vraiment des, euh, des étudiants qui coachent les autres étudiants. Et c'est également des débats qui sont jugés par d'autres étudiants. Donc, généralement, quand on s'implique en débat oratoire, dans la, dans la Ligue là, au Québec, 
c'est à la fois on va participer comme débatteur à certains tournois et à d'autres, on va être amené comme juge. Ce qui permet aussi de donner deux perspectives différentes, puis de, de parfaire nos habiletés comme juge quand on est débatteur et l'inverse est, est aussi vrai. Et puis, euh, comment, comment le, le, le débat progresse, si je peux dire, c'est que les gens restent généralement impliqués longtemps, puis euh, redonnent à leur club, donc essaient de revenir aux pratiques pour donner leurs conseils, euh, puis coacher les, les nouveaux étudiants qui s'impliquent dans le club. Finalement, euh, je vois ici que vous, vous êtes aussi impliqué avec euh, la clinique d'information juridique. Vous faisiez quoi euh, dans le cadre de cette, euh, cette implication? Donc, euh, à McGill, la clinique d'information juridique a deux volets. Le volet euh, information juridique, qui est un peu euh, ce qui s'offre généralement là, dans les cliniques juridiques, c'est-à-dire que les gens ont des questions, euh, des questions puis les, les étudiants font de la recherche. Euh, moi, de mon côté, je me suis impliqué dans un autre volet qui est, qui est offert à la clinique d'information juridique à McGill, qui est la représentation étudiante. Euh, J'ai fait ça pendant une année où la représentation étudiante, on agit un peu comme des avocats pour les étudiants, pour tout ce qui touche les politiques administratives de McGill. Euh, par exemple, un étudiant est accusé de plagiat, bien, il peut se présenter à la clinique d'information juridique et demander à ce qu'un étudiant soit assigné à son dossier et l'aide à, à faire les démarches euh, au niveau de la faculté, de sa faculté plutôt, pour euh, un peu plaider sa cause. Donc, euh, comme étudiant, moi, pendant un an, ça m'a amené à représenter principalement des infractions là, au niveau du plagiat. Euh, puis on rencontre avec eux, euh, généralement, si dans une faculté, la vice-doyenne est par exemple la personne qui reçoit, euh, qui traite ce type d'infractions-là, bien, on rencontre par exemple la vice-doyenne, puis là, on explique le cas de, de l'étudiant, puis on essaie de démontrer s'il y a eu effectivement, si en fait, s'il n'y a pas eu de plagiat, donc on essaie de, de démontrer comment, comment il n'y a pas eu de plagiat. Puis si effectivement, la preuve, la preuve est tellement élevée qu'effectivement, il y a eu du plagiat, Bien, on est amené à peut-être plutôt négocier la, la pénalité qu'il va avoir pour l'étudiant. Donc, avant de passer à votre implication euh, avec l'Association du barreau canadien, j'aimerais juste souligner que vous siégez sur le conseil d'administration de la Fondation du Collège Regina Assumpta. Pourquoi cette implication est importante pour vous? Oui, je suis un ancien, euh, je suis un ancien du Collège Regina Assumpta. J'ai fait mes, mes études secondaires là-bas et j'ai comme cette j'ai comme une tendance à rester euh, très en contact avec les milieux dans lesquels euh, j'ai. Euh, donc, euh, Régina, pour moi, c'est. Euh, je suis très attaché à mon alma mater. Et puis, euh, j'ai travaillé là même après mes études au collège. Euh, et là, euh, il y avait un poste disponible au conseil d'administration de la fondation. Puis, un de mes amis siégeait déjà au conseil. Il m'a dit oh, Tu devrais te joindre à nous. Donc, je me suis joint à la Fondation. Puis, euh, donc, d'une part, c'est certain que pour moi, la Fondation, bien, ça me permet de redonner. Euh, ça me permet de redonner au collège. Là, oui, on, on donne euh, pour des projets d'amélioration pédagogique, mais un, deux gros volets de la Fondation ont un impact très important, c'est-à-dire qu'on a un volet d'aide financière qui permet aux, aux parents qui subissent des difficultés financières, bien, on aide ces parents-là à pouvoir payer les frais de scolarité pour permettre à leurs enfants de poursuivre leur éducation sans être pénalisés. Donc, vraiment, la priorité de la Fondation, c'est le bien-être des enfants. Puis, pour ça, pour ça bien, moi, ça me motive beaucoup à donner de mon temps. Puis, on a un deuxième volet, un troisième volet plutôt, là, si on inclut les, si on inclut les, les projets d'amélioration pédagogique. Le troisième volet, c'est le volet enfants en tête. Donc, la Fondation du Collège Régional, c'est un impact qui va au-delà même de l'établissement scolaire. C'est-à-dire qu'on offre la possibilité aux enfants handicapés du quartier antique, mais aussi de la grande région de Montréal, 
de pouvoir bénéficier gratuitement des installations du centre culturel et sportif de, de l'école. Donc, euh, par exemple, ils peuvent accéder à la salle d'entraînement. On organise également des événements à chaque année, par exemple une fête de Noël. Donc, c'est un impact qui va vraiment au-delà du collège. Puis ça, bien, je suis très fier de voir que on a une fondation d'un établissement scolaire qui fait cela. On est, on est une fondation qui est unique à ce niveau-là. Puis c'est vraiment exceptionnel de pouvoir contribuer à cette mission-là. Passons maintenant à l'ABC. Vous faites partie du conseil d'administration pour les années 2019-2020. Vous êtes aussi euh, membre du comité de direction de la section étudiants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre évolution au sein de l'ABC? Comment avez-vous accédé à ces postes? Comment avez-vous entendu parler de l'ABC? Votre premier contact avec l'ABC, etc. J'ai commencé à m'impliquer à l'ABC Québec dans ma deuxième année en droit. Déjà dans ma première année, euh, je connaissais des gens qui s'impliquaient dans la section étudiante, mais c'est à ma deuxième année que j'ai vraiment commencé à plus m'impliquer. Il y avait un poste, euh, en fait, à, avant d'expliquer de, un peu comment j'ai accédé au poste, là, pour mettre en contexte, à la section étudiante, on a 12 représentants et représentantes qui représentent les six facultés de droit civil autour de la table, ce qui fait qu'on a un comité de direction de 12 personnes qui représentent toutes les facultés. Et puis, donc, à ma deuxième année, les deux représentants de l'Université McGill cherchaient une relève. Alors, euh, j'ai levé la main pour m'impliquer. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon implication à l'ABC Québec. Ensuite, à ma troisième année, j'ai poursuivi mon implication. Et l'an dernier, quand l'ABC Québec a fait une refonte de ses règlements, a ouvert un poste pour les étudiants au conseil d'administration. Alors, euh, j'ai levé ma main. Euh, j'ai posé ma candidature et puis euh, j'ai eu la chance là, de siéger en 2019-2020 au conseil d'administration. Puis, en même temps, euh, je suis devenu président de la section étudiante euh, quand le poste était libéré et je me suis porté volontaire. Ça fait que ça m'a permis de vraiment rencontrer des gens, euh, tant des étudiants là, que des professionnels euh, du monde juridique là, qui adorent s'impliquer à l'ABC, puis ça me motive à continuer. Puis le, le mandat de la section euh, étudiante, ça comprend quoi exactement? Donc, la section euh, étudiante de l'ABC Québec représente les étudiants en droit qui sont au niveau universitaire, mais aussi à, à l'école du Barreau. On organise euh, des événements de réseautage entre étudiants. Donc, à chaque année, on organise euh, un vin et fromage, puis généralement une activité à l'été. Par exemple, cette année, malheureusement, notre événement a dû être annulé là, en raison de la COVID-19, mais on avait un vin et fromage qui devait avoir lieu chez McCarthy Tetro en compagnie de Kim Thomasin, qui a eu une promotion récemment, mais qui était en mars première vice-présidente des services juridiques de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, elle était, on l'avait invitée pour qu'elle vienne nous parler un peu de son parcours, de la place des femmes dans le monde juridique, comment prendre sa place, comment progresser dans sa carrière. Et elle devait également nous parler de l'investissement durable. Et malheureusement, ça a dû être annulé, mais ce n'est que partie remise. Donc, ça, c'est plus au niveau réseautage des activités. On a également un volet plus prise de position. Donc, le, le but de, de l'Association du barreau canadien, en général, c'est de défendre et promouvoir les intérêts de la profession juridique. Donc, concrètement, pour les étudiants, ce qu'on fait, euh, un exemple, à l'automne, lorsqu'il y, eu, euh, lorsqu y a eu un peu toute la, la polémique entourant le programme Expérience Québec, là, que, que le gouvernement euh, du Québec annonçait qu'il qu allait faire une réforme là, ou qu'il allait avoir... Euh, plusieurs gens qui allaient être exclus de ce programme-là, bien en partenariat avec la section droit et immigration, euh, nous avons rédigé une lettre qui a été envoyée au ministre Jolin Barrette pour euh, faire part de nos préoccupations là, par rapport à la réforme annoncée. Donc ça, c'est vraiment des, 
des choses qu'on met en place. Et puis, on a d'autres projets qui s'en viennent pour la suite, qu pour lesquels je vais parler tout de suite, mais qui s'en viennent euh, et qui vont être bénéfiques là, pour les étudiants en droit. Et d'ailleurs, j'en profite ici pour annoncer que dans les prochaines semaines, on va débuter le recrutement. Euh, on, en fait, on a mis sur pied un programme euh, de mentorat entre jeunes juristes et étudiants en droit. Donc, euh, présentement, on est en campagne de recrutement pour euh, des mentors, donc euh, des jeunes juristes qui sont membres de l'ABC Québec ou non, et qui veulent euh, qui veulent parrainer un étudiant en droit qui est membre de l'ABC Québec. Donc, dans les prochaines semaines, on va pouvoir commencer le recrutement là, des étudiants. Et ça va être un programme de mentorat qui va s'échelonner sur un an. Alors, euh, tous les tous les renseignements, euh, les renseignements sont disponibles en ligne. Puis, c'est un peu euh, l'objectif de ce programme-là, c'est vraiment de permettre aux, aux gens de connecter entre eux, là, surtout en, en cette période-là qui est vraiment difficile euh, c'est le moment, je pense, pour les gens d'entendre de, parler des expériences de travail des autres puis comment ils ont réussi à, à faire leur chemin là, après les études en droit. Donc, c'est vraiment bénéfique. Puis ça permet aussi, de, à l'intérieur même de l'association, de créer un, un sentiment de communauté puis de s'entraider. Pour les personnes qui sont intéressées, autant à, 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 à la fois les étudiants et étudiantes que les, les jeunes juristes, je vais m'assurer de mettre un lien dans les notes de l'émission. Et aussi, euh, je souligne que la section euh, publie euh, régulièrement des articles, notamment euh, récemment, on, on, voit, on a vu passer comment bien terminer la session et aussi comment réussir les examens de fin de session. Donc, euh, je vous invite à aller les lire, c'est des, des articles très pertinents et, et d'actualité. Votre premier contact avec l'ABC, comment avez-vous découvert, mettons, l'ABC? C'est par, euh, par des gens que je connaissais qui s'impliquaient à l'ABC que j'en en ai entendu parler, euh, aussi simplement que ça, donc euh, via le bouche à oreille. Okay. Pourriez-vous juste donner un mot ou deux pour vous, c'est quoi l'importance de l'implication étudiante là, sur, le plan, sur le plan juridique? Mais je pense, pour, pour commencer, là, juste au, au plan personnel, je crois que l'implication... Euh, ça doit venir vraiment d'une motivation qui est intéressante à nous. C'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement penser au niveau de sa, sa carrière. Là, ça doit être vraiment pour le, le plaisir de s'impliquer et de vouloir contribuer. Puis c'est vraiment, vraiment ça qui me motive dans mes, dans mes implications et comment je choisis mes implications. Je veux que le temps que je donne puisse avoir un impact, qu'on puisse contribuer, qu'on puisse que ce soit bénéfique pour les autres, qu'on réussisse à, à aider les gens. Donc, je crois que je crois que la place là, de l'implication chez les étudiants en droit, d'une part, doit être d'un doit venir d'une motivation de vouloir donner de son temps et de vouloir y contribuer. C'est certain que par la suite, en s'impliquant, bien on rencontre des gens. On rencontre des gens qui ont généralement des motivations qui sont communes aux nôtres. Euh, donc, si on prend l'exemple de l'Association du barreau canadien, c'est certain que les gens, leur motivation euh, à s'impliquer, c'est probablement de vouloir contribuer à l'avancement de la profession, à l'avancement la, droit. Alors, c'est un peu aussi comme ça que quand on choisit des implications qui nous tiennent à cœur, généralement, on va connecter avec les gens qui s'impliquent avec nous parce qu'on va avoir des, des intérêts communs, ce qui va faire qu'on va développer une belle complicité quand on travaille en équipe ensemble. Donc, je pense que ça, c'est vraiment pourquoi j'encourage les gens à, à s'impliquer. Puis aussi, ça fait que plus on est de gens qui s'impliquent, plus ça fait qu'on est une communauté qui est dynamique, qui a des projets, qui, qui ont un impact. Euh, ça démontre aussi l'importance d'avoir un réseau. Un réseau, ça se construit pas du jour au lendemain. Là. Je veux dire, quand on est étudiant, on, ça commence évidemment à l'université quand on rencontre nos collègues de classe ou par exemple une partie adverse ou en tout cas, il y a plein de façons dont on peut, on peut recroiser nos, nos collègues d'université. Mmh. Mais vraiment, euh, je pense que comme étudiant, 
c'est le, le début. Puis c'est aussi de créer son réseau pour rencontrer des gens, euh, entendre sur leur parcours. Puis j'en profite d'ailleurs pour, pour souligner que l'implication au sein de l'ABC, ça ouvre la porte à plusieurs opportunités de, de réseautage et de connecter avec des, des personnes, comme vous dites, avec des intérêts similaires. Dites-moi, pour les personnes qui sont moins à l'aise de se présenter à, à un événement X, quelles suggestions avez-vous à ces gens, à ces personnes, pour surmonter un peu cette difficulté-là de, de se présenter seul à un événement ou pour la première fois à un événement? Je ne crois pas qu'il y ait de réponse simple à, à ça. Je pense que chaque personne un peu est différente et, et un peu ses, ses difficultés. Pour parler de ma propre expérience, euh, je suis quand même une personne qui est gênée. Donc, euh, je peux comprendre que parfois, ça peut paraître même euh, intimidant d'arriver dans, un, dans un endroit où on ne connaît personne. Cependant, un des, des avantages peut-être du monde juridique, c'est que c'est quand même c'est quand même un milieu assez euh, petit. Là, on est, il y a beaucoup de gens là, dans la profession juridique au Québec, mais euh, d'un événement à l'autre, on, on voit quand même plusieurs visages qui sont assez familiers. Donc, c'est en commençant tranquillement. Euh, généralement, c'est d'essayer de, d'avoir peut-être un ou une amie là, qui souhaite euh, participer, euh, participer aux événements avec nous. Là, par exemple, à la faculté, j'ai particulièrement une de mes amies avec qui on, on aime aller à des événements de réseautage ensemble. Donc, quand on voit un événement passer euh, sur les réseaux sociaux, bien, généralement, on se l'envoie à un autre qui nous dit ah, « est-ce qu'on y va? » Puis là, on y va ensemble. Puis c'est un peu comme ça qu'on rencontre des gens. Puis plus on participe à des événements, bien, plus, euh, plus on, on sort un peu de notre zone de confort. On se dégêne, puis on rencontre des gens, puis on, on devient de plus en plus à l'aise. Moi, c'était un peu ça de mon côté. Les premières fois, c'était, ben, il y avait un petit stress lié à ça. C'est sûr que je veux dire, les gens qui participent dans des événements, des événements de réseautage sont là pour rencontrer des gens. Ils sont pas là pour rester fermés, puis rester dans leur coin. Donc, c'est certain que les, les gens qui participent à ces événements-là ont un intérêt de rencontrer les autres. Donc, c'est de notre côté de vouloir aller à leur rencontre aussi. Euh, aussi, comme étudiant, euh, membre de l'ABC Québec, on a accès à des tarifs très avantageux pour toutes les activités de formation. Donc, euh, généralement, les activités de formation sont offertes à, à seulement 20 ce qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment très avantageux pour, euh, pour une personne qui est aux études. Et puis, euh, généralement, il va y avoir un, un lunch avant les, les conférences euh, ou les activités de formation là, sur l'heure du dîner. Donc, ça permet de, par exemple, on s'assoit à côté d'une personne, puis on commence à échanger, on se présente, puis on commence à échanger. Donc, il y a plein de, il y a plein de façons de, de commencer son réseautage. Moi, ça a été la façon dont je l'ai faite, mais probablement que vous poseriez la question à, à un autre étudiant ou à une personne qui est, qui est devenue avocat, puis il y aura probablement une recette différente, mais de mon côté, c'est comme ça que je l'ai fait. Si je peux juste enchaîner, euh, j'oublie jamais que ces personnes-là, expérimentées ou moins expérimentées, euh, qui on veut approcher, ils étaient étudiants, étudiantes à un moment donné, et ils ont vécu leurs premières expériences aussi à un moment donné. Donc, euh, donc il y a un point commun là quand les, les jeunes étudiants et étudiantes peuvent euh, euh, se sentir à l'aise d'approcher ces personnes-là afin d'entamer de, de, des, des dialogues. Oui, effectivement. Puis, en, en, moi, de ce que je remarque là, de, depuis mon temps, de, depuis que j'ai commencé mon implication à l'ABC, c'est qu'il y a des gens qui s'impliquent à l'ABC depuis des dizaines d'années qui ont qui ont commencé quand ils étaient étudiants, puis que maintenant, comme 15-20 ans plus tard, ils sont encore impliqués, puis ils ont, ils ont très à cœur leur association. Donc, quand ils voient des, des étudiants qui débutent leur implication à l'ABC, bien, ils sont très portés vers donner des conseils, par exemple, leur implication, pourquoi c'est important de s'impliquer. Donc, je pense que 
je pense que c'est vraiment, il faut, faut pas hésiter à aller vers ces gens-là, puis ça leur fait généralement plaisir là, de, de parler de leur implication à l'ABC. Et euh, avant de passer au dernier bloc, euh, je voulais juste euh, mentionner aux, aux personnes qui, qui nous écoutent, qui ne sont pas encore membres de l'ABC, notamment la section étudiante, pour mettre un lien, encore une fois, dans les notes de l'émission, afin de découvrir un peu les avantages d'être membre étudiant de l'ABC et comment euh, y adhérer. Le dernier bloc, c'est sensiblement le même, les mêmes cinq questions que je pose à toutes, à toutes mes invités. Je vous rappelle, c'est un maximum de 10 à 15 mots par réponse. Parler ou texter? Parler. Quelle autre profession auriez-vous aimé exercer? Ah oui. Donc, euh, c'est une question assez difficile, mais quand j'étais jeune, je pensais devenir pilote d'avion. Donc, probablement que pilote d'avion, ce serait quand même une, une opportunité euh, intéressante. Quels sont vos trucs et loisirs pour décrocher de votre travail et de vos implications? Ben, c'est sûr que pour moi, l'implication, c'est un peu un loisir, mais j'aime beaucoup, euh, l'hiver, j'aime beaucoup faire l'été, euh, courir, euh, aller à l'extérieur, faire de la randonnée, euh, m'entraîner. J'en ai quand même beaucoup. J'essaie de garder un équilibre. <rire> Quelles sont les trois personnalités, mortes ou vivantes, que vous inviteriez à souper? Ça, ça dépend si je cuisine ou pas, mais euh, c'est certain que j'aimerais beaucoup inviter l'ancienne juge en chef, euh, Beverly McCockin, pour euh, vraiment entendre ce qu'elle a à dire sur euh, sa vision là, du, du système euh, judiciaire canadien. Sinon, euh, ben, écoutez, je suis un fan de Céline Dion, donc j'aimerais vraiment que Céline Dion vienne souper avec moi pour entendre euh, sur son parcours. Puis finalement, euh, je dirais le, le pape François, c'est assez peut-être un choix surprenant, mais je trouve une personne qui a quand même, quand même une approche assez intéressante là, comme dans, au niveau là, mondial. Alors, je pense que j'aimerais beaucoup entendre euh, discuter avec lui. Si vous pouviez vous envoyer une lettre il y a cinq ans, que diriez-vous? Euh, ben, je pense que c'est de refaire exactement la même chose que j'ai faite jusqu'à présent, c'est-à-dire de garder les opportunités ouvertes. Euh, parfois, on fait des erreurs, parfois, on fait, euh, on fait des bons coups. Donc, c'est vraiment d'apprendre à vivre avec les deux. Benjamin, d'abord, merci pour votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite sincèrement la meilleure des chances pour la suite des choses, autant pour votre barreau à New York que votre barreau au Québec et votre carrière en droit au plaisir de, de se recroiser très bientôt. Espérons. Merci, mais merci beaucoup pour l'invitation. Puis effectivement, j'espère vous croiser là, dans un événement de l'ABC Québec prochainement. Merci. Ceci conclut la première saison de la demi-heure juridique. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous invite à nous joindre de nouveau au mois de septembre pour la suite de la série. Merci beaucoup et bonne été.